0: De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, ingestão de substâncias nocivas, álcool, drogas, anabolizantes esteroides entre adolescentes e jovens adultos é um desafio crescente na maioria dos países em todos os continentes. O Brasil não é diferente, está nesse contexto. Promoção sistêmica de hábitos saudáveis combinados com medidas de prevenção são imprescindíveis. Para evitar doença na vida adulta. Né? Esses jovens que começam a beber tão cedo. Que adultos serão? Que saúde terão na sua fase adulta da vida? A gente está falando de álcool. A gente está falando de droga, outras drogas. Porque o álcool também é uma droga, né? Ainda que legalizada. Outras drogas. E anabolizantes esteroides que exigem estratégias para lidar com esta situação tão presente na cultura do país. E é a preocupação de todos. Dos pais. Dos educadores médicos, não é? Nós vamos conversar sobre este assunto com o professor doutor Jorge Halak, que é urologista da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Roxane, e todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês novamente.
0: Recentemente, o IEA promoveu um, um evento para tratar desse tema em específico, efeitos do álcool, drogas, anabolizantes, esteroides, na saúde reprodutiva e sexual dos homens jovens, adultos jovens, né? com a sua participação, participação também do doutor Arthur Guerra. São, vocês apresentaram um quadro muito, que eu acho que a gente pode aqui, professor, compartilhar com o nosso ouvinte, é, é, e que são alarmantes, preocupantes dos efeitos, a gente já sabia dos efeitos disso tudo, mas o problema é, no organismo cada vez mais jovem,
1: Exatamente, Roxane. A questão é que os números, vamos começar pelo álcool.
0: Uhum.
1: Os números do Brasil indicam que a população jovem, quando eu falo jovem, a gente fala de 11 a 15 ou até 17 anos. O Brasil é um dos países do mundo onde essa faixa etária mais se inicia e consome álcool. A média mundial do consumo de álcool está ao redor de 6,8 litros per capita. No Brasil, a média, em geral, da população jovem e adulta, toda a população, é ao redor de 8,9 litros de álcool por ano. Na população adolescente e pré-adolescente, esse número vai para 12 litros por ano. Nossa. Ou seja, nossos uhum. a, a adolescentes e a, jovens, assim, até pré-adolescentes, se inicia com 11 anos de idade, consomem mais do que a média dos adultos. Então, o que está acontecendo é o que você alertou, a, a, o início do consumo está sendo cada vez mais precoce. E é importante frisar que tanto o cérebro, o sistema nervoso central como um todo, quanto os órgãos sexuais estão em desenvolvimento nessa fase. É preciso lembrar que o adolescente com 12 anos, 13 anos, começou a ter pirificação corporal, começou a engrossar a voz, ele muda a dinâmica testicular, começa a produzir testosterona. Nesse momento, o testículo está em formação. Ele vai ficar em formação até os 22 anos de idade, mais ou menos. Não é com os 18 anos que ele ganha a carteira de motorista, que ele pode guiar carro, que ele responde legalmente as questões como cidadão, que o testículo dele acompanha essa questão é, jurídica legal. Não, ah, claro. a ideologia é diferente. Então, o que, o que a gente percebe é que o consumo de qualquer substância tóxica nessa faixa etária tem efeitos para a vida inteira. E os efeitos, eles são muitas vezes imperceptíveis durante décadas. Porém, existe associação muito grande entre o consumo de álcool e, por exemplo, diabetes no adulto, a hipertensão no adulto, a hipogonadismo, que é a falta de produção de hormônios no adulto, casos de depressão, então nem se fala. Ou seja, o cérebro e o sistema reprodutivo são os que mais sofrem nessas questões do álcool. A, a, a depressão, por exemplo, o álcool é um fator desencadeador de depressão. E se, e se você estiver tomando álcool nessa quantidade que a gente observa, né, e não é só o uso frequente do álcool, é aquela, aquela aquela saidinha de fim de semana, que em inglês chama binge drinking, aquele aquele, aquele, aquele consumo agudo hum. que ultrapassa cinco doses de qualquer tipo de álcool numa mesma noite. Então hoje é muito comum que o adolescente ele vai fazer o esquenta, ou ele vai num, numa balada, e é na sexta, sábado, ah, ou quinta, sexta e sábado, eles bebem uma quantidade absurda. Eu tenho pacientes na clínica que ah, chegam a consumir 15, 20 doses de gin, vodka, uísque, fora a cerveja, por final de semana. Não é isso, possível, ah, doutor. Uhum. Eu só bebo de sexta e sábado, não tem problema, isso aí é muito grave. Porque você, aquele impacto agudo, aquela pancada aguda, uhum. ela tem efeitos deletérios por longo prazo.
0: Impressionante, é imp... esses números são impressionantes Agora vamos complicar isso, porque não é só isso Então há uma combinação de drogas E vocês mostraram nesse evento é, a associação de álcool à maconha Ou os efeitos, porque lá atrás se dizia maconha é só porta de entrada Maconha é um vício suave, maconha é um vício controlado e vocês falaram que essa realidade já é completamente diferente pela qualidade, né? A composição desse produto hoje e o uso associado que essa moçada faz, né?
1: Perfeito. Então, assim, em primeiro lugar, a maconha que se consome hoje, ela tem uma, uma média de componente do delta-9-tetraído-cannabinol e o delta-8-tetraído-cannabinol, que são os hum. componentes psicoativos... É importante diferenciar o uso medicinal. O uso medicinal é correto, ele é feito por duas substâncias, o canabidiol e o canabinol, que são extraídos da, 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 da planta da maconha, Assim, para todo mundo entender, mas eles têm uma porcentagem máxima de 1% da planta. Então a parte boa da planta é 1%. A parte psicoativa, a parte que causa uh, problemas assim, uhum. de dependência até e de, e de, e de e, uh, adição, ela, ela vai de ela vai de 9% a 17%. Então a maconha que se consome hoje não é uma maconha que se consumia há 30 anos atrás. Ela tem mais THC uh, por, por, por grama de planta. Então hoje, é esse que, esse que é a questão que a gente fala. assim a, Os cultivos evoluíram, a, a planta ela, a, foi selecionada e hoje elas têm mais poder psicoativo do que duas décadas ou três décadas atrás. Uhum. Acontece que a associação de álcool com maconha ela é, sinergicamente, ela é um potencializa o outro para o lado ruim, lado negativo. Né? Então, a maconha, o álcool é uma porta de entrada para a maconha. E a maconha, ela é, tem evidências científicas que mostram que devido que usa maconha, ele tem mais tendência para avançar em outras drogas. Aquela famosa frase, ele cria um ambiente de desinibição cerebral, portanto, já que eu estou aqui, eu vou um pouquinho mais para frente. Acontece que a maconha ela não deve ser encarada, no nosso entendimento, como os pesquisadores e como os cientistas. As evidências científicas que estão saindo é, com frequência na literatura médica mostram que ela tem, sim, efeitos sobre o sistema nervoso central. E esses efeitos ah, são, ah, por exemplo, esquizofrenia. Das esquizofrenias, 13% é desencadeada pelo uso da maconha. E são esquizofrenias que talvez nunca fossem se manifestar. Depressão, que a gente já falou. Quantos casos de depressão são facilitados pelo uso abusivo de álcool e maconha? Uma porcentagem é, bem significativa. É, ou, o, a, a, por exemplo, o nível de, de desenvolvimento tanto escolar quanto universitário é dramaticamente reduzido pelo consumo de maconha. Ou seja, é uma substância que tem que ser olhada com restrição. No nosso entendimento, essa... Descriminalização, descriminalização que está acontecendo hum. sem que hajam estudos uh, científicos para dar suporte para limitar isso é complicado, porque a conta disso tudo vai cair na saúde não só do indivíduo, mas como da sociedade, né? Então, a questão também da maconha ela tem efeitos reprodutivos. Nós fizemos um estudo de 18 anos que demonstrou isso. Eu não vou entrar em detalhes ainda, mas assim, ele demonstrou que tem efeitos reprodutivos. Tá? tem efeitos em questão ah, da, de aspectos da esfera sexual, tá? que não necessariamente envolvem a ereção, mas que envolvem outras questões da esfera sexual que são preocupantes. Ou seja, a, a, a maconha ela tem que ser olhada com restrição e o indivíduo que vai, não pode embarcar nessa onda, olha, isso aqui só vai relaxar, só vai fazer bem, eu uso para relaxar com meus amigos, tem que ter tomar cuidado, ainda mais se o indivíduo, tiver um outro fator de risco testicular. Por exemplo, quando tiver varicocele, que são as varizes no escroto, aquelas veias dilatadas. Então, o testículo dele tem uma tendência maior, não é que ne... a ter alterações de qualidade espermática e lá na frente, eventualmente, a parte hormonal. Hum. Ou seja, ele vai adicionar aquele testículo que já tem, o indivíduo tem uma cachumba que pegou o testículo. O indivíduo é, fuma cigarro. Então, o cigarro, nós vimos que tem bastante efeito sobre a parte sexual, mas a parte reprodutiva, o efeito é menos evidente. Mas na associação com maconha, isso fica ruim. Uhum. Então, a questão são as associações, como você bem... É, e esse aqui é, é o complicado,
0: porque a moçada é o seguinte... A gente sabe o que é da juventude experimentar. A gente quis também, né, professor, na nossa juventude experimentar. Mas que papo careta esse aí, o de vocês? Não, a gente tá com papo científico aqui, tá mostrando evidências que são preocupantes. Porque antigamente se fazia uso disso aos 18, né, aos 17, 18, 19, 20... Tem gente que só experimentou na fase adulta da vida. Hoje não, hoje começa os junhos e a gente não sabe que consequência isso vai ter. Aliás, já sabe, já estão os indícios mostrando. Agora, quero falar uma outra coisa, porque muito bem, ah, o jovem precisa ter experiência, vamos liberar, vamos deixar experimentar. Tem gente que né, não se importa com isso e tudo mais. De um lado, né? Do outro tem a geração dita saúde. Aí eu quero entrar no outro complicado. O pessoal que adora malhar, viu? o professor, ficar fortão, bacana, é bacana na adolescência, ficar jovem, forte, saudável, sim. Mas aí entra um negócio complicado que são os anabolizantes esteroides. Então você vê em tudo, tem o bom e o excessivo. Né? Mesmo nessa geração saúde, tem gente, gente abusando de anabolizantes esteroide. O que é está que acontecendo nessa área também?
1: Então, a Roxane, nós temos vários estudos nossos sobre isso. Nós publicamos uma revista inglesa em 2011, a classificação, uh, um novo sistema de classificação de anabolizantes esteróides, que foi muito bem recebido pela comunidade científica. Uhum. Então lá a gente descreve os efeitos de todas as substâncias que existem assim, uh, praticamente no mercado, no planeta, aonde tem atuação delas. A questão do anabolizante é muito séria. Por quê? Porque é, nós estamos falando de uma droga ilícita, ilícita que uhum. comprada no mercado negro. Uhum. Sim. Tem várias ah, ah, substâncias que têm efeitos diversos, mas eu vou res, resumir, é o seguinte. Se você, você tomar esse hormônio, que tem um efeito diferente da testosterona natural, que o indivíduo produz. A testosterona que nós produzimos, 95% pelo nosso Não, pode o testículo, que é, é uma substância biológica, é uma substância sua e tem uma ação não só na musculatura, no osso, na voz na cognição cerebral na atividade sexual ah, no desempenho muscular ah, enfim, ela é uma função ah, importantíssima para a sobrevivência da espécie, na própria espermatogênese, na própria produção de sermatozoides a testosterona intratesticular é fundamental ou seja, agora quando você adiciona uma coisa externa exógena Aí a coisa muda, porque você, o teu corpo, o teu cérebro, não só, não só a glândula pineal, que é a hipófise, que é pequenininha, mas como hipotálamo, eles vão fazer a leitura que já existe no, no, no sangue uma quantidade alta. De então eles vão parar de produzir, parar de mandar estímulos para o tecido produzir. Olha, já tem bastante, vamos fechar a fábrica aqui. E aí você inibe o eixo hormonal todo do corpo.
0: Ele para Quando de você... produzir, né?
1: Ele para de produzir, porque já tem bastante na circulação. Então, ele devia estar ficando fortinho, tal, 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 mas está havendo um mecanismo de perda de função testicular. E, com isso, há uma perda de volume testicular. A testícula diminui de tamanho. Porque ele parou de produzir, a, a fábrica dele fechou que essa fábrica pode fechar temporariamente ou definitivamente não tem um mecanismo de saber quem que vai voltar a produzir normal e quem que vai ter um menor E adesão. fechou
0: artificialmente, né, professor? Essa artificialmente. Que é que artificialmente.
1: Hum. Então assim, esses indivíduos é, é muitas vezes eles têm uma, uma, uma eles chegam a, ao consultório com o testículo pequeno, a de de atrófico, o Testículo normal tem 20 ml. Esse indivíduo podem chegar algo variando de 3 ml. Se ele usa há muito tempo, crônico vai trocando as substâncias até 10, 12 ml, ou seja, ele perdeu. É como um avião que tem duas turbinas. Tá? O avião consegue voar com uma turbina só, mas ele não voa com meia turbina. Então, assim, esse voar com uma turbina é relativo, ele não percebe. É. Mas qualquer problema no meio do caminho, aquela uma turbina não resolve. Ou seja, quando ele chegar numa idade mais avançada, quarenta, cinquenta anos, ele vai pagar o preço dessa aventura numa idade mais jovem, tá? Isso é evidente que não é para todo mundo, é evidente que tem, tem indivíduos que tem genética favorável. Agora, no grupo de pacientes que tem fatores de risco associados, que já falei com a TV teve cachumba, tem um problema genético ele não sabe. É, maior efeito é pior. Tem uma de base, uhum. que também não foi descoberta que ninguém faz um termograma para saber como é que é a infatilidade, deveriam fazer e por aí vai, né? Ou seja, esse indivíduo, hum. ele vai estar potencialmente se fazendo um malefício muito grande com o uso, né? Então, assim, e não é só a questão da droga ilícita ah, contrabandeada o mercado negro ilegal. A questão também são os medicamentos prescritos. Já falamos nesses programas anteriores. Hoje tem uma onda de saúde, como você alertou. Então, todo mundo quer chegar em três meses, chegar na praia, desfilar a barriga tanquinho, sem pagar o preço de fazer uma dieta um exercício físico ah, sem, ele, sem ele ter é, sofrido É, aí não
0: dá, né? Não tem mágica Não tem mágica então, é isso Aí, tá
1: aí eles entram no, no que eu já falei de trio terror, né? Que hum. são uma droga uma substância vioral, geralmente é, é, é uma, uma oxandrolona ou outras um, um, um gel de testosterona e mais uma outra uma derivada de anfetamina ou seja, isso é um trio terror ou seja, é, tem que tomar muito cuidado com essas prescrições, inclusive prescrições feitas por colegas médicos para indivíduos, uh, sistematicamente, para todo mundo, o mesmo tipo de receituário, para que eles percam massa gorda, gordura, e ganhem massa magra de forma artificial. Isso sem fazer nenhum, uh, nenhuma ressalva em função uh, da, da questão reprodutiva. Uh, porque sexual ele não tem, assim, o jovem não tem problema sexual. Ele não vai,
0: ele não vai se, preocupar, se preocupar com isso agora. O, é que... Negócio, é. Mas é. o que... eu
1: percebo,
0: Exatamente. muitas vezes, é
1: que o indivíduo jovem... Tem ereção, mas não tem desejo, não tem libido. Então, muitas vezes, a gente percebe de 29, 30, 32 anos, indivíduos saudáveis que fizeram uso dessas substâncias, ele perdeu o libido. Então, ele, ele tem a ereção, tudo, mas ele não tem o desejo. Então, você veja só que coisa dramática. Ele está com um preparo físico adequado, está tudo direitinho, ele tem a, a conseguir o que ele quis, só que ele perdeu a, temporariamente, a gente consegue reverter isso das vezes, a parte do libido. Porque a questão, a expressão desses hormônios no córtex cerebral, ela pode ser prejudicada por esses excessos todos, dessas substâncias que eu chamo de substâncias gonadotóxicas, são tóxicas. Não,
0: vamos uhum, já parar, né? Uhum, uhum. Bom, vejam só. Bom, não dá para gente continuar. Eu teria muitas outras perguntas, viu, professor? Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos eu entrevista a entrevista. Um diga, é, diga, Eu só
1: queria falar um minutinho sobre cocaína, que é um negócio gravíssimo, né? Ah, sim. É, então, assim, a cocaína, a gente, a gente fala pouco sobre isso. O extra também não conseguimos falar. O LSD, as metafetaminas. Eu acho que tem que fazer mais depois, mais uma conversa sobre isso aí. Sem dúvida. Mas, enfim, é, tudo isso... É, tem que tomar cuidado, o indivíduo também vai na balada, ele mistura êxtase com álcool. E o êxtase, ele é a, tem potencial, potencialmente pode elevar a temperatura corporal a 40, 41 graus. Então, o que que sofre de novo? O cérebro sistema reprodutivo. O testículo e o cérebro, a uma temperatura elevada, eles funcionam, tem uma queda de função até 3 a 6 meses, uhum. ou seja o excesso é algo que a gente tem, tem que começar a se preocupar muito seriamente na questão desses jovens que vão embalada e usam essas drogas sintéticas tem uma ideia, Ruxa uhum. essas drogas sintéticas, elas são sintetizadas, elas são feitas por semana eu vi outro um, uma reportagem, uma matéria que chegam a ter uma centena de substâncias novas por semana lançadas no mercado mundial, ou seja é muito difícil fazer o controle disso tudo, porque é feito em fundo de quintal, em, em, não é que é uma ah, que cocaína que vem dos países aqui vizinhos da América do Sul, ah, ah, então o controle disso é muito difícil. Agora o jovem tem que se policiar e entender que esse mecanismo de ah, alegria instantânea, artificial tem um preço futuro é, que tem pode um preço ser caro. muito caro.
0: Uhum. É isso tá. que a gente quis fazer aqui. Mais este alerta, professor Jorge Ralac, urologista da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA. Vamos continuar abordando o tema em entrevistas oportunas, professor, oportunamente. Muito obrigada, mais uma vez, por sua contribuição eu, aqui no Jornal da USP. Eu, eu
1: que agradeço, tenham boas festas e uhum. atenção ao que eu falei. Por favor, obrigado.